0: Chers auditeurs, bienvenue dans notre émission La Bonne Nouvelle de la Vie. Nous sommes avec Sœur Marie Foucault, Sœur Marie-Yves, les Sœurs des maternités catholiques. Le thème sera ce mois-ci, la vocation de la femme dans le 21 XXIe siècle. Sœur Marie-Yves, Sœur Marie Foucault, merci d'être une nouvelle fois sur les ondes de Radio Maria.
1: Bonjour à vous, chers amis de Radio Maria. Et bonjour à vous. Voilà, nous
2: venons de passer le 1er janvier... Et avec l'année nouvelle, nous sommes pas loin de franchir le premier quart du XXIe siècle. Une impression un peu que tout s'accélère. Et c'est vrai que ces derniers temps, les prophètes de malheur se relaient dans les médias, sur le web, pour nous annoncer des événements plus dramatiques les uns que les autres, prédire des épreuves auxquelles nous devrons faire face. Et voilà, selon pour certains le signe astrologique, pour d'autres selon les événements qui sont d'une certaine manière fatalistes, et voilà, c'est vrai que ce début du, de cette année peut des fois nous inquiéter
1: un petit peu, Saint-Marie-Yves. Hein. Oui, c'est vrai. L'année a maintenant un mois. Je veux dire un mois de statistiques, de courbes, de, de bilans de, en tout genre sur l'année écoulée. Alors bien sûr, les guerres et leur cortèges de conséquences qui sévissent en de multiples endroits de la planète, les systèmes politiques qui restreignent les libertés ou les systèmes politiques instables qui jettent sur les routes et sur les mers des flots de personnes en quête de liberté, de paix, de nourriture ou à la recherche d'un refuge dans un des pays voisins ou dans un pays rêvé. De l'inflation qui a fait monter les prix au plafond en creusant les déficits des commerces, des industries, en augmentant la précarité de très nombreuses familles. Jusqu'à la chute de la natalité, la plus importante, depuis la Seconde Guerre mondiale, les courbes dessinent le manque d'espérance et l'amorosité de notre société. Le ministre de la Justice de son côté considère comme un progrès le nombre décroissant de féminicides. Selon ses calculs, c'est 94 femmes qui ont trouvé la mort contre 112 en 2022. Cependant le nombre de victimes de violences conjugales s'établit aux alentours de 244 000 pour l'année. Ce chiffre, bien qu'énorme, est certainement bien inférieur à la réalité, tant ces violences et agressions restent cachées par respect humain, par peur, par honte. Le nombre de mariages pour les années 2022 et 2023 est quasiment le même. 235 000 mariages civils entre un homme et une femme. Moins contraignants, moins coûteux aussi, c'est du moins ce que disent les couples, ils sont 199 000 à, à, à s'être paxés pour fonder un foyer. 10 000 paxes supplémentaires ont uni des personnes homosexuelles et 7 000 mariages ont été célébrés pour des personnes de même sexe.
2: C'est vrai que tous ces chiffres nous donnent peut-être le vertige en ce début d'année et peuvent nous perturber, nous inquiéter. Et pourtant, au cours de l'année, à travers notre mission, notre apostolat, on a rencontré combien de jeunes couples désireux de vivre un amour stable qui les fait rêver. Et bien souvent, ils ont peur de faire le pas, de s'engager dans le mariage, parce qu'au cours d'eux, ils constatent plutôt des échecs, des souffrances que génère le divorce. Mais est-ce que la séparation serait-elle moins douloureuse quand il n'y a aucun li lien légal entre les personnes Non, à l'évidence, notre expérience euh, en témoigne bien. On le voit aussi dans notre maternité où, en 2022, bah, 65,2% des enfants sont nés hors mariage. Et déjà, on sait que, on nous prédit déjà encore une baisse de natalité euh, pour l'année 2024. Un sujet aussi très sensible actuellement, notamment en France et qui nous concerne tous, mais les petites sœurs de maternité peut-être plus particulièrement, c'est le sujet de l'avortement. Bien sûr, nous ne jugeons pas du tout les personnes qui, qui sont confrontées à ces situations compliquées, souvent dramatiques, difficiles. Mais comment voilà taire ce chiffre effrayant pour 2023 que 234 000 petits innocents n'ont pas pu voir, le, pu voir le jour Et voilà, ce nombre, c'était en 2022, et ce nombre n'est sans doute pas moindre pour 2023. Quelle souffrance quand on réalise que plus de 72% de ces interruptions de grossesse ont lieu chez des femmes qui étaient sous contraception. On peut noter un certain paradoxe et surtout voir combien de souffrances inavouées et cachées sont derrière ces chiffres. Et on le voit, nous, en maternité, lorsque les mamans nous ouvrent leur cœur voilà lors de leur parcours et de leur séjour chez nous.
1: C'est vrai, nous ne pouvons pas, petite sœur de maternité catholique, nous ne pouvons pas rester insensibles à tous ces clignotants qui traduisent l'angoisse, la peur, la désespérance, l'influence de certains courants d'idées venus d'ailleurs, des courants qui, sous couvert de liberté, d'autonomie ou de droit à la recherche, d'épanouissement personnel, sapent le moral de notre société et déconstruisent petit à petit la famille trésor de l'humanité. Oh, il n'est pas nécessaire d'aller bien loin pour rencontrer les périphéries auxquelles le pape François nous rend attentifs, vers lesquelles il nous envoie en mission. En réalité, les périphéries, tout au moins une bonne partie, viennent à nous parce qu'un petit homme a été conçu et va naître. Loin de porter un jugement sur les conditions de vie de toutes ces personnes, ces couples blessés dans leur unité, dans leur fécondité, dans leur liberté, dans leur santé. Nous aimerions pouvoir leur crier la bonne nouvelle de l'amour plein de miséricorde dont ils sont aimés par Dieu notre Père.
2: Mais entendraient-ils nos paroles Pourrions-nous nous, nous questionner Ne dit-on pas que ventre affamé n'a pas d'oreille
1: Alors, c'est vrai, il nous reste la prière, le témoignage et le service. Nous faire proche des personnes, écouter les plaintes, les douleurs, les épreuves traversées, écouter les peurs, les angoisses, les hésitations, les souffrances, les échecs, tout ce mal subi et ce mal commis en attente de la miséricorde du Seigneur. C'est tout cela qui constitue les histoires sacrées des familles qui viennent à nous.
2: Oui, pour cette nouvelle année qui commence comme pour les précédentes, notre mission c'est de les servir et de leur témoigner la tendresse de Dieu dans les galères qu'elles traversent jour après jour. Être là, à les accueillir, les accompagner. Les servir en répondant aux besoins concrets que la maternité réclame. Les accompagner dans la découverte de cette belle et grande mission de parents. Et de vivre notre vie de femme consacrée en proximité avec les mamans dont nous nous sentons bien proches. Bien sûr aussi dans la prière personnelle et communautaire, nous pouvons faire remonter vers le Père les cris et les plaintes mêlées de ses enfants. Nous pouvons implorer la grâce de garder allumée la flamme de l'espérance qui nous a été donnée pour la communiquer afin que chacun retrouve force et certitude pour regarder l'avenir avec un esprit ouvert, un cœur confiant et une intelligence clairvoyante, comme nous dit le pape François. Et nous voulons transmettre ce message particulièrement aux femmes qui ont une place particulière dans notre monde.
1: La famille est l'une des routes sur lesquelles depuis toujours chemine l'homme, l'être humain. Elle est même la première et la plus importante. C'est une route commune tout en étant particulière. Il n'y a pas deux familles semblables. Saint Jean-Paul II le constatait et disait, il le disait, il n'y a pas deux familles semblables. Et il souhaitait, lui, être reconnu comme le pape de la famille. Bien sûr, qui que nous soyons, nous sommes nés d'un père et d'une mère à qui nous devons le fait même d'exister. Pour la majorité d'entre nous, nous connaissons et nous aimons ceux qui nous ont donné la vie et nous avons grandi dans une famille. Quand les circonstances de la vie font que le père ou la mère sont inconnus ou absents, il se crée dans la personne qui vient au monde et grandit une carence préoccupante et douloureuse qui pèsera sur la suite de le, du développement de l'enfant pendant toute sa vie. Cette carence et cette douleur semblent ignorées actuellement de certaines femmes qui choisissent de devenir maman solo quand arrive l'âge de la quarantaine puisque c'est possible grâce à la PMA pour toutes. Oui, le désir de maternité est comblé. L'enfant sera aimé de sa mère. Mais une carence douloureuse pèsera sur toute sa vie. L'absence d'un père qui ne pour, que ne pourra pas remplacer un grand-père, un parrain ou un tonton.
2: Oui, depuis vraiment un siècle principalement, l'Église considère que servir la famille, et l'une de ces tâches essentielles et prioritaires dans notre monde. Et c'est vrai que cette mission, nous l'avons reçue depuis notre fondation, que nous venons de fêter, hein, ce 2 février, nous venons de fêter notre 94e anniversaire. Et chaque année de plus, c'est pour nous une source d'action de grâce, hein, voilà, de pouvoir continuer cette mission au service de la vie, de la famille, et notamment voilà, de toutes ces femmes, de toutes ces mamans que nous côtoyons. Et combien de personnes nous disent, quand nous les rencontrons, euh, « Mais comme il est actuel ce charisme qui a été confié à vos fondateurs dans l'Église pour le bien des familles. » Alors, en cette année de la prière préparatoire au jubilé de l'an 2025, nous souhaitons ouvrir nos cœurs aux grâces que le Père de la Miséricorde va répandre sur les familles, sur le monde. Vous devez sûrement le savoir hein, que depuis 1300, le pape Boniface VIII a institué cette première année sainte et invité le peuple de Dieu à un temps spécial d'action de grâce. Ce faisant, le pape Boniface VIII réactualisait une tradition bien enracinée dans la Bible. Le livre de Lévitique fixait une année jubilaire en effet tous les 50 ans. L'Église a ramené ce, temps de, ce laps de temps à 25 ans, et le peuple d'Israël puis les chrétiens vivent ce temps comme un don spécial de grâce caractérisé par le pardon des péchés, et en particulier par l'indulgence qui est la pleine expression de la miséricorde divine. C'est pourquoi, voilà face à toutes ces souffrances que nous constatons et dont... Nous évoquons avec vous, euh, depuis le début de cette conférence, nous voulons appeler cette indulgence et cette miséricorde sur toutes ces familles.
1: Chers auditeurs de Radio Maria, il en est certainement parmi vous qui ont gardé dans la mémoire du cœur les célébrations et les fruits du grand jubilé de l'an 2000, célébré avec le pape Saint Jean-Paul II à l'occasion de l'ouverture du troisième millénaire. C'est dans cette mouvance que le pape François nous introduit dès maintenant, dans la préparation prochaine du jubilé de 2025, destiné à, comme il le dit, favoriser la recomposition d'un climat d'espérance et de confiance renouvelée. Il nous invite à nous mettre en marche en tant que pèlerins d'espérance. Comment retrouver ce climat d'espérance, sinon en retournant à la source Nous y puiserons courage, force et confiance. Pour vivre notre aujourd'hui avec joie. Alors, la
2: source, pour nous chrétiens, c'est bien sûr évidemment la parole de Dieu. Elle est vivante, elle est efficace, c'est un glaive puissant. Vivante cette parole de Dieu qui éclaire et réchauffe les cœurs. N'est-ce pas l'expérience vécue par les pèlerins d'Emmaüs au soir de la Pâque juive, quand déprimés et tristes, ils quittaient Jérusalem, n'emportant que leurs espoirs déçus? C'est alors qu'un inconnu les rattrapera sur la route, leur route, pour marcher avec eux à leur rythme. Jésus les provoque en dénonçant leur tristesse. Il écoute leur détresse et leur déception, puis toujours en marchant, il va leur expliquer dans les Écritures tout ce qui le concerne, à lui le ressusciter, avant de se laisser reconnaître à la fraction du pain. Alors, leurs cœurs endoloris deviennent tout brûlants, nous dit l'évangéliste Saint-Luc.
1: Laissons-nous rejoindre par cette parole vivante. C'est une parole de feu pour aujourd'hui, afin que nos vies continuent d'écrire les pages sacrées du peuple de Dieu, sans cesse accompagnées, aimées, pardonnées. La Bible abonde en famille, en histoire de famille, en génération, en histoire d'amour et en crise familiale, depuis les premières pages où entre en scène la famille d'Adam et Ève avec leur cortège de violence, mais aussi avec la force de la vie qui continue, jusqu'à la dernière page, où apparaissent les noces de l'épouse et de l'agneau. C'est ce qu'écrit le pape François dans l'exhortation apostolique « La joie de l'amour ». Bien sûr, nous pourrions nous arrêter sur de nombreux visages de femmes rencontrées dans les Écritures, Ève, Sarah, Judith, Anne, Élisabeth, Salomé, dont nous connaissons bien les prénoms les gestes, les espoirs, les cheminements. Mais bien d'autres femmes nous sont rendues présentes par, par les Écritures. Nous n'avons pas leurs prénoms, mais nous connaissons la Samaritaine, la Cananéenne, la femme adultère, la femme courbée, la femme aux pertes de sang, la femme veuve dont le Fils unique vient de mourir, la femme pauvre qui met dans le trésor la piécette de son nécessaire pour vivre. Nous connaissons Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, chez qui Jésus aimait à se rendre, ou encore la femme qui balait la maison à la recherche de la drachme perdue. Toutes ces histoires sont si proches des nôtres, si proches de ce que nous vivons aujourd'hui. Et dans une civilisation qui donnait peu de place à la femme, Jésus a transgressé les coutumes. Il a donné à la femme sa place celle qu'elle occupe dans le cœur même de Dieu, qui a choisi une femme pour qu'elle devienne la mère de son fils bien-aimé. Comme Jésus porté par les bras de Marie entre dans le temple, la demeure de Dieu, le jour de la présentation, eh bien, je vous propose ce soir d'entrer dans la plus petite des églises, celle qu'on appelle l'église domestique, celle de nos habitations. Où nous vivons en famille.
2: Nous vous proposons d'y rentrer dans cette demeure, donc la vôtre, avec ces paroles du psaume 128. Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur et marchent dans ses voies. Du labeur de tes mains tu te nourriras. Heureux es-tu, à toi le bonheur pour toi. Ton épouse une vigne fructueuse. Au cœur de ta maison, tes fils, tes plans d'Olivier. À l'entour de la table, voilà de quel bien sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Alors si nous écoutons ce psaume, quels sont les habitants dont il parle Qui vit sous ce toit au cœur de la maison Eh bien un couple, un homme et une femme, qui sont parents avec leurs enfants, une famille. On voit que dans la Bible, le père de famille a toujours été présenté comme un travailleur, qui par l'œuvre de ses mains procure bien-être et sérénité à sa famille. Il travaille la terre, il chasse, il pêche, il élève des troupeaux. Il en est toujours de même aujourd'hui le travail qui assure entretien, stabilité et fécondité de la famille, est aussi participation au développement de la société dans de multiples domaines, agricoles, économiques, financiers, industriels, artistiques. Cette vocation du père de famille est importante.
1: Et on mesure mieux en creux. La souffrance des pères de famille qui n'ont pas ou qui n'ont plus de, de travail. La souffrance des travailleurs dont les revenus sont insuffisants pour nourrir et faire vivre dignement leur famille. La, la semaine écoulée avec ces manifestations d'agriculteurs euh, reste dans nos mémoires et nous enseigne cela. La souffrance des familles éclatées, séparées par la guerre, l'immigration. Combien de familles en souffrance après l'épidémie de Covid qui a eu de très grandes conséquences économiques sur tant de commerces, d'industries, des conséquences aggravées par les conflits qui déchirent les peuples et les nations, qui entravent les échanges, pénalisent les populations. Et au cœur du foyer, eh bien, il y a celle qui est l'âme du foyer, la femme. Nous avons beaucoup médité au cours des rencontres précédentes sur Marie, choisie par Dieu pour être la mère de Jésus, elle dont le oui inconditionnel à Dieu vient éclairer une partie de la vocation de la femme. Marie est fille du Père. Elle est notre sœur. Marie est épouse. Marie est une mère féconde et elle est la mère de l'Église, l'âme et notre mère.
2: » Oui, la vocation de la femme a son origine dans la Genèse, dès ses premiers chapitres. On y lit le récit de la création en sept jours, qui place l'homme en dernier comme un sommet de la création, avec ce refrain qui rythme les jours, « Et Dieu vit que cela était bon. » Et pour la création de l'homme, homme et femme, « Dieu dit que cela était très bon. » Voilà, c'est comme planter, homme ou femme, nous sommes des créatures. Nous ne nous, nous sommes pas faits tout seuls. C'est un appel à l'humilité. Humilité, Humilité d'ailleurs vient de humus qui signifie terre, cette terre avec laquelle Dieu a modelé Adam. C'est une vérité qui nous sera rappelée la semaine prochaine lors de l'imposition des cendres. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Ce, ce statut de créature implique une dépendance vis-à-vis -vis de Dieu on le voit, hein, le serpent, le diabolos, le père du mensonge, comme il est nommé dans la Bible, va suggérer à Ève que cette dépendance est un esclavage dont il faut s'affranchir. Mais cela conduit l'humanité à la mort, au péché, à la maladie, à la douleur, et tout ce que notre monde ne connaît que trop bien, et que nous avons vu à ce début de conférence. Mais Jésus, né de Marie, viendra nous révéler que cette dépendance est celle de fils et de filles de Dieu. Par sa mort et sa résurrection, il fait de nous des enfants de Dieu. La femme est donc fille du Père. Fille du Père, c'est notre identité la plus profonde que rien ni personne ne peut nous enlever. Même pas nous-mêmes. À chacune, le Père dit « je t'ai aimé d'un amour éternel » dès avant la fondation du monde.
1: Ah, si nous pouvions avoir confiance, de, conscience de cet amour inconditionnel, immérité mais infini. Comme ce serait stimulant pour les périodes les plus dures de nos vies, il nous faut vraiment aiguiser notre foi pour en vivre. Vivre en fille du Père à l'école de Marie, c'est donc reconnaître notre dépendance vis-à-vis -vis de Dieu, notre statut de créature, notre unicité, notre beauté, notre dignité, notre appel à entrer en relation avec Dieu à accueillir le salut que nous donne Jésus. Dieu n'a pas créé la femme seule. Dans le deuxième récit de la Genèse, Dieu prend en compte le besoin de relation de l'homme créé comme personne et non comme individu. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La personne, intelligence, cœur, corps, existe dans et pour une communion. Alors, Dieu crée la femme à partir de la substance même de l'homme. C'est dès le commencement révélé que homme et femme ont même nature et donc même dignité. Le texte précise que Dieu fait d'Ève une aide pour Adam. Et Dieu rappellera à Caïn qu'il est le gardien de son frère. Dieu crée sépare, distingue et confie une mission. Distinguer veut dire faire sortir de la confusion, mettre à distance, donc permettre une relation. Tant que chaque élément n'est pas à sa place, tant qu'il y a confusion, la relation n'est pas possible. Oui,
2: il est vraiment important et peut-être encore plus dans notre monde de bien comprendre le sens de nos différences. C'est l'une des vocations de la femme de magnifier à l'homme une différence, une altérité. Nos différences sont justement au service de la relation, de cette altérité, en permettant une complémentarité et donc en évitant la fusion. Finalement, vivre notre vocation de, de femme comme, comme mari, vivre en, en sœur, c'est reconnaître que nous ne sommes pas seuls, mais avec d'autres, dans une maison commune qu'on a besoin des autres et que les autres ont besoin de nous, et que nos différences ne sont pas des inégalités mais des signes d'altérité. Tout cela, la femme a pour vocation de le rappeler au monde.
1: Dans la famille, petite église domestique, l'épouse et l'époux forment ensemble l'icône de Dieu, icône du Dieu d'amour, icône du Dieu Trinité, et ils ont mission de révéler ce Dieu. Non seulement l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais le couple en lui-même est aussi à l'image et à la ressemblance de Dieu en étant l'icône des noces du Christ et de l'Église. Tout ce projet d'amour bienveillant du Père a été mis à mal par le péché. La convoitise, la domination, la suspicion, le mensonge, la violence vont abîmer la relation dans le couple, mais le Christ est venu les racheter. L'homme et la femme sont appelés à se sanctifier mutuellement, à marcher ensemble vers le Seigneur et pour les accompagner sur le chemin, ils peuvent puiser les grâces et les forces nécessaires dans le sacrement de mariage.
2: Dans la Bible aussi, nous trouvons de nombreux textes prophétiques qui grâce à des comparaisons et des analogies lève le voile sur cet amour infini de Dieu, tantôt comparé à l'amour conjugal, ou tantôt à l'amour d'un père pour ses fils, ou à l'amour d'une mère. Rien d'étonnant puisque l'homme et la femme ont été créés à l'image et la ressemblance de Dieu. On lit notamment « Une femme oublie-t-elle son petit enfant Est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles Même si les femmes oubliaient, moi je ne t'oublierai pas. » On trouve ce passage magnifique dans le livre d'Isaïe au chapitre 49. Une autre phrase aussi très belle dans la Bible, « De même qu'une mère console son enfant, moi aussi je vous consolerai, à Jérusalem vous serez consolé. On voit combien par son, cette image de la femme, chacune d'entre nous peut témoigner de cet amour de Dieu. Nous témoignons aussi que toute relation d'amour est féconde et que de l'amour jaillit la vie. Tout l'être de la femme est orienté vers la vie. Son corps, ses organes, son cycle, son tempérament, ses qualités d'accueil, d'écoute, d'intériorité. Tout en elle est orienté vers une fécondité charnelle ou spirituelle selon les états de vie. Ben Sirah déclare, heureux l'homme qui a une épouse courageuse. Et le livre des proverbes trace le portrait de la femme parfaite qui s'occupe de la maisonnée, met la main à la queue, nous, il tisse les draps de lin, fait la joie, de, elle fait la joie de son mari, qui fait son éloge. Elle fait la joie de ses fils qui se lèvent pour la proclamer bienheureuse. Alors en citant ces paroles, je ne veux pas révolutionner le monde actuel et bien sûr, et renvoyer les mamans, les mères de famille à tisser des draps de lin ou à filer la quenouille. Les manières de vivre ont changé, et heureusement. Le développement technique a modifié et allégé bien des tâches ménagères, grâce aux machines à laver, les aspirateurs, la, laver la vaisselle, le robot culinaire. Et c'est important, mais il y a quelque chose de plus profond à lire à travers ces lignes. En sachant qu'il y a encore de nombreuses autres contraintes qui rendent les journées des mamans bien lourdes et fatigantes.
1: Puis ce parcours biblique et ces paroles de Ben Sira jointes à l'expérience des confinements vécus pendant le temps de pandémie, éclairaient d'un jour nouveau le regard que nous portons sur nos rythmes de vie, peut-être plus particulièrement encore sur le regard porté sur les femmes. Pour subvenir aux, aux besoins de la famille, le salaire des deux conjoints est souvent nécessaire. Aujourd'hui, de nombreuses femmes ont, ont fait des études, elles exercent une profession qui, pour beaucoup, les passionne. Comment concilier la profession et la famille Elles sont souvent écartelées entre les exigences professionnelles et ce qu'elles considèrent comme leur devoir d'épouse et de mère au sein de leur foyer il n'est pas exceptionnel d'entendre des mamans avouer leur obligation de différer leur désir de maternité en raison des exigences professionnelles.
2: C'est vrai, les mamans au travail sont très nombreuses à assumer une double journée. Le veto, elles préparent les enfants pour la crèche ou l'école, et avant de se rendre au bureau, à l'usine, dans le commerce, à l'hôpital. Et au retour, malgré la fatigue, elles assument encore bien des tâches. Les cifres, passages, cuisine, en prêtant une oreille attentive aux enfants en surveillant le devoir des aînés. Quelle somme de dons de soi Quelle somme d'amour donnée à travers des petits gestes quotidiens cachés Certaines femmes font le choix aussi de prendre un congé parental pour favoriser leur présence auprès de leurs enfants pendant les premières années de leur vie. Elles les voient grandir, s'épanouir, profitent des sourires et s'émerveillent des progrès quotidiens et rapides L'amour passe à travers le langage, les regards, les illuminations, des sourires, nous dit le pape François. Les enfants apprennent ainsi que la beauté du lien entre les êtres humains vise notre âme, recherche notre liberté, accepte la diversité de l'autre, le reconnaît et le respecte. Cela, c'est l'amour qui apporte une étincelle de celui de Dieu. Là encore, on retrouve cette belle vocation de la femme.
1: Mais il faut en convenir, certaines journées sont lourdes en accompagnement divers. L'un va à la musique, une autre à la danse, le catéchisme, les groupes au scout, l'équitation, le sport. Que dire des périodes hivernales où les nuits sont émaillées de rhumes, angines, autites, gastro et d'interminables consultations aux urgences médicales Et pour tout cela, notre société est si peu reconnaissante. Pas de salaire et parfois même un certain mépris pour la femme qui n'exerce pas une profession à l'extérieur de son foyer. Nos politiques familiales sont bien timides et peu encourageantes pour les familles. C'est un vrai salaire que mérite une maman, qui se dévoue nuit et jour, donne le meilleur d'elle-même pour contribuer à l'œuvre d'éducation de ses enfants, mais c'est cadeau, comme dit la chanson. Éduquer un enfant, éveiller sa foi en Dieu, reconnu comme père aimant, est une œuvre plus grande que de construire une œuvre d'art qui jamais n'aura la parole et à son tour ne donnera la vie. » Je me souviens d'un mot reçu par un, un monsieur qui avait qui avait 74 ans et qui venait de perdre sa maman, c'était aux alentours du 15 août, il y a deux, deux ans, et il, il écrivait je suis contente qu'elle content qu soit partie un jour où, en fait, la Sainte Vierge, j'ai appris à la prier sur ses genoux.
2: Il y a aussi les parcours Alpha parents qui peuvent aider les parents à construire de bases solides pour répondre aux besoins de leurs enfants par des paroles valorisantes, des gestes pleins d'affection, des moments de qualité, des cadeaux bien choisis, des services rendus selon les besoins propres à chacun. Aider aussi à savoir poser des limites, bâtir des relations saines, responsabiliser et transmettre les valeurs. C'est vrai, chère maman, vous et cher papa aussi, mais vos enfants ont besoin de vous, de votre attention, de votre patience, de votre amour gratuit.
1: Et en vous disant cela, je pense encore particulièrement à Johan. Johan un jeune de 15 ans rencontré par l'une de nous il y a quelques années. Johan est venu visiter sa cousine à la maternité. Il remarque l'attention de la petite sœur du service envers sa cousine et son tout-petit. Quelques jours plus tard, il demande un entretien avec la petite sœur du service et lui confie son mal-être avec des mots très durs, rudes, dans la bouche d'un jeune. Je vous cite. « Je viens vous voir parce que j'ai envie de me tirer dedans. Tu n'aimes pas la vie Oh, vous croyez que c'est marrant, la vie Non, mais j'aime la vie, dit la petite sœur. Vous aimez la vie, vous, et vous n'avez pas de mec Parle-moi de tes parents. Mes parents Des nullités. Ils ne sont pas fichus de me dire non. Et puis, ils se moquent de ma présence. Le matin, quand je pars au lycée, ils sont encore au lit. Le soir, quand je rentre à la maison, elle est vide. Il y a un mot sur la table. Ton goûter est dans le frigo. Oh, bien sûr, il y a les filles. Mais même ça, c'est vite usé. Quelle solitude dans la vie de Johan. Après un long moment de discussion, Johan demande s'il peut revenir avec sa bande de copains pour parler comme ça. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs.
2: Oui, voilà, nous savons aussi que tout ce temps, peut ou pas rémunéré, à l'ombre des regards et des critères d'efficacité de notre société, laisse dans le cœur de certaines mamans un goût amer, parfois ressenti comme un temps inutile ou stérile. Sur les réseaux sociaux, certaines femmes vont même jusqu'à exprimer leur regret d'être mères, tout en proclamant haut et fort leur amour pour l'enfant qu'elles ont mis au monde. Comment cet enfant ne peut-il se sentir de trop, ou responsable du mal-être de sa mère Cela peut être une source de blessure dans son être en construction. Il est important d'aider ces mamans à comprendre qu'il n'y a pas plus grande œuvre que de contribuer à l'épanouissement de la personnalité des enfants que Dieu leur confie. C'est ce que nous disait récemment Julie, une maman de trois enfants qui attend le quatrième en disant « oui, c'est usant ». Elle voyait bien qu'elle allait retourner encore dans les couches, dans les biberons, qu'elle avait plein de projets qu'elle allait devoir temporiser. Mais elle finissait sa phrase en disant « oui, c'est usant, mais quelle confiance que nous fait Dieu notre Père ». Et par là, elle retrouvait la profondeur de sa vocation de mère, d'épouse et aussi de fille de Dieu en accomplissant sa vocation.
1: Oui, chers parents, Dieu vous associe à son œuvre créatrice. Il vous confie la mission de faire de vos enfants des personnes épanouies, solides, dans leur personnalité. Et comme le dit la célébration du baptême, eh bien, il vous confie la mission de le représenter, donc représenter Dieu auprès d'eux. Le 29 juin 1995, en la sonanité de Saint-Pierre et Saint-Paul, le pape Saint-Jean-Paul II Adressée aux femmes du monde entier dans un extrait qui n'a rien perdu de son intensité et que je cite maintenant dans notre rencontre, il écrivait « C'est à chacune d'entre vous que j'adresse cette lettre en signe de partage et de gratitude. Femme, tu enrichis la compréhension du monde et tu contribues à la pleine vérité des relations humaines. »
2: Puis il continue « Merci à toi, Fab Mère, qui accueille en ton sein l'être humain dans la joie et dans la peine d'une expérience unique, par laquelle tu deviens sourire de Dieu pour l'enfant qui vient au monde. Tu deviens le guide de ses premiers pas, le soutien de sa croissance, puis le point de repère sur le chemin de sa vie.
1: Merci à toi, femme épouse, qui unit d'une façon irrévocable ton destin à celui d'un homme. Dans une relation de don réciproque, au service de la communion et de la vie.
2: Merci à toi, femme, fille et femme, sœur, qui apporte au foyer familial, puis dans le complexe de la vie sociale, les richesses de ta sensibilité, de ton intuition, de ta
1: générosité et de ta constance. Merci à toi, femme au travail, engagée dans tous les secteurs de la vie sociale, économique, culturelle, artistique. Politique pour ta contribution irremplaçable à l'élaboration d'une culture qui puisse allier la raison et le sentiment à une conception de la vie toujours ouverte au sens du mystère, à l'édification de structures économiques et politiques humainement plus riches.
2: Merci à toi, femme consacrée, qui à la suite de la plus grande des femmes à la mère du Christ, verbe incarné, tu t'ouvres en toute docilité et fidélité à l'amour de Dieu, aidant ainsi l'Église et l'humanité entière à donner à Dieu une réponse sponsale qui exprime merveilleusement la communion qu'il veut établir avec sa créature.
1: Merci à toi, femme, pour le seul fait d'être femme. Par la perception propre de, à ta féminité, tu enrichis la compréhension du monde et tu contribues à la pleine vérité des relations humaines.
2: Voilà cette belle lettre que Jean-Paul II écrivait aux femmes que vous pouvez retrouver sur Internet, sur le site du Vatican. Voilà, et donc nous disons nous aussi notre merci à toutes les femmes que nous croisons à travers notre mission, notre apostolat, pour tout le don qu'elles sont pour l'humanité et pour l'Église.
0: Chers auditeurs de Radio-Maria, nous sommes de nouveau dans notre émission La Bonne Nouvelle de la Vie en compagnie de Sœur Marie-Yves. Sœur Marie Foucault, des maternités catholiques. Il est question de la vocation de la femme dans le 21e siècle. Nous vous laissons les dernières minutes de cette émission.
2: Oui, comme disait justement ce chant que nous avons écrit, ce sont des paroles de notre fondatrice, Mère Marie-Jean-Baptiste, qui demande donc, dans sa prière que toute ma vie ne soit qu'offrande. Voilà, elle avait vraiment perçu que sa vie était un don de Dieu et qu'en retour, elle devait l'offrir à son tour. Et c'est vrai que c'est ce qu'on essaye de, de faire sentir un peu bah, aux jeunes qu'on rencontre à travers notre apostolat. On a une mission principalement dans nos établissements de santé, à, donc, à accompagner les familles. Mais une autre partie de notre mission consiste à accompagner les jeunes, à les accueillir avec leurs aumôneries, leurs groupes scouts ou lors de sessions qu'on organise. Et on est particulièrement sensible à leur faire comprendre que leur vie est un don qu'ils ont reçu et qu'ils sont amenés à, à l'offrir à leur tour. Et justement, cette vocation de la femme, elle est vraiment capitale à notre sens et la vocation de l'homme aussi, on en parlera la prochaine fois avec la place du père, Voilà, de se rendre compte que notre, notre corps sexué, toute notre personnalité est un don, un don reçu et un don à offrir. Et donc justement, on organise maintenant des, des sessions pour aider les jeunes à, à se découvrir, à s'accueillir euh, tel que l'on est, à ne pas vouloir forcément changer, à vouloir gommer les différences hein. et euh, pour pouvoir justement après mieux se donner. Comme l'aime bien dire une de nos petites sœurs, c'est important de bien se connaître pour mieux s'aimer, mieux s'aimer pour mieux s'oublier, mieux s'oublier pour mieux se donner. Voilà, on retrouve vraiment toute notre vocation euh, d'être humain appelé à la communion avec Dieu et avec les autres euh, à travers euh, ce don de soi. Et c'est vrai que la mère de famille, d'une certaine manière, euh, l'incarne particulièrement. La religieuse aussi, d'une certaine manière. Hein, notre fondateur nous avait toujours dit que nous aurions une vie qui ressemblerait à la vie des mères de famille. Voilà, donner euh, dans les petites choses, dans le don du quotidien. Alors, ces sessions, justement, on, on a des week-ends hein, qui s'appellent « Femmes et vocation au service de la vie ». Donc, c'est pour les jeunes femmes hein, de 18 à, à 35 ans à peu près et qui viennent passer un week-end avec euh, notre communauté religieuse, mais aussi d'autres communautés. On les fait en, en lien avec les petites sœurs des pauvres, les servantes de la vie, les servantes des pauvres, pardon, et euh, les moniales augustines de Malétroit. Et en fait, tout, ces quatre communautés religieuses sont au service de la vie à travers des établissements de santé ou à travers d'autres charismes. Et donc, en accueillant ces jeunes femmes, on leur fait toucher du doigt combien dans leur être de femmes elles sont faites pour servir la vie, que leur vie est faite pour être une offrande au service de la vie. Et elles sont très, souvent très touchées hein, dans ces week-ends.
1: Hein. Et découvrir que Dieu les aime comme, comme elles sont femmes Et qui ne
2: permettre de, de trouver voilà, quel chemin peut prendre pour elle cette vocation au service de la vie et il n'y a pas que le fait d'être religieuse hein, même si c'est très bien on peut être au service de la vie à travers sa vie de mère de famille à travers son travail, à travers un engagement dans une association dans, un, voilà, dans, dans la société et voilà je pense que la femme a vraiment ce message particulier à redonner dans notre monde aujourd'hui d'être servante de la vie et voilà, notre monde est vraiment en souffrance, on est dans un monde avec une culture de mort de plus en plus forte. Et c'est peut-être la place particulièrement importante de la femme aujourd'hui, d'être témoin de la vie, d'appeler à la paix, au don de soi, au respect des uns des autres, et à commencer par le respect du plus petit. Car cette femme, finalement, en accueillant la vie en elle, et d'une capacité d'accueil de l'autre, de la différence, de façon tellement extraordinaire, et c'est là où elle peut rendre service à l'homme en lui apprenant à, à faire place en lui, à accueillir en lui un autre différent. Donc voilà, on vous confie justement ces jeunes, le prochain week-end a lieu au mois d'avril et on vous les confie à vos prières pour qu'elles puissent trouver leur, leur épanouissement dans leur vocation de femme au service de la vie. Et on vous confie aussi un autre week-end qu'on organise, ce sont des week-ends soignantes et chrétiennes. Pour toutes ces femmes qui sont là par contre, vraiment dans le monde du soin donc ils peuvent être médecins, infirmières, sages-femmes, aides-soignantes, auxiliaires, et qui prennent aussi 24 heures de prière, de ressourcement, voilà, pour pouvoir être toujours fidèles à leur mission de soigner euh, leurs frères et sœurs, avec leur charisme particulier voilà, de, de femmes aussi. Donc on confie voilà tous ces jeunes hein, qui passent euh, chez nous à votre prière pour qu'elles puissent s'épanouir dans leur être de femme.
0: Et vous faites bien car c'est une radio de prière. Merci beaucoup Sœur Marie et Sœur Marie Foucault d'avoir offert tout ceci Merci. à nos auditeurs et à nos auditrices. Nous vous retrouverons le mois prochain. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était notre émission La Bonne Nouvelle de la Vie. Il était question de la vocation de la femme dans le XXIe siècle. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.